0: Gegenüber der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße, ganz am Beginn des inneren marie gürtels im 6. Wiener Gemeindebezirk, befindet sich eine kleine, unscheinbare Verkehrsfläche, die erst im letzten Jahr umbenannt wurde. Ein paar Klienten des nahegelegenen Suchthilfehauses haben es sich dort so gemütlich gemacht, wie das eben im November geht. Sie blicken auf ein eher absurd anmutendes chinesisches Einzelhandelsgeschäft, und lehnen dabei an der Mauer eines Hauses, das in der Vergangenheit so vielen Menschen Hoffnung und Hilfe gebracht hat und eng mit dem Namensgeber der Verkehrsfläche verbunden ist das Insofern gereicht er daran anschließend der daran anschließende Ort dem neuen Namensgeber zur Ehre, denn Dr. Reinhard Brandstetter war nicht nur Arzt, Wissenschaftler und unermüdlicher Aktivist der Homosexuellen Initiative, er war einer der Ersten, der mit dem Aufkommen von HIV-Aids in Österreich vor genau 40 Jahren aktiv wurde und mit größtem Einsatz für Information und Aufklärung innerhalb und außerhalb der betroffenen Communities sorgte. Darüber und über die heutigen Herausforderungen der aids -Hilfe Wien sprechen wir in einer neuen Folge der Wiener Geschichtskreislerei. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und Walter. Heute geht es um die Geschichte von HIV-AIDS in Österreich und das nicht nur, weil es vor genau 40 Jahren medial zum Thema geworden ist, sondern weil wir in ein paar Tagen auch den Welt-AIDS-Tag begehen. Dafür haben wir die Expertin zum Thema eingeladen, die wunderbare Andrea Brunner. Hallo Andrea.
1: Hallo, schön, dass ich da bin.
0: Andrea ist Politikwissenschaftlerin und seit drei Jahren Geschäftsführerin der AIDS-Hilfe Wien. Ja Andrea, fangen wir vielleicht so an. Die Geschichte von HIV-AIDS ist ja noch nicht so lange her.
1: Ja, du hast es ja richtigerweise gesagt, circa 40 Jahre. 1981 ist erstmals das Virus beschrieben worden in den USA, als fünf junge Männer plötzlich Erkrankungen hatten, die sehr untypisch für diese Altersgruppe war. Eigentlich gesunde junge Männer, die hatten plötzlich eine Form des Krebses und das wurde dann 81 beschrieben in den USA und dann auch in Europa. Und rund 1983 war es dann soweit, dass auch die ersten Fälle in Österreich beschrieben worden sind, aufgezeigt worden sind. Und ja, es ist jetzt eine Zeit von rund 40 Jahren Bewegung, in der wir uns befinden. Und es hat sich vieles getan, erfreulicherweise vieles getan, aber es steht noch einiges bevor.
0: Zu 1983 selbst, Walter, du bist ja Zeitzeuge. Kannst du dich noch erinnern, wie damals sozusagen mit dem ersten Auftauchen dieser Krankheit, wie da die Reaktionen waren?
2: Ich kann mich sehr gut erinnern, weil es war auf der Universität natürlich ein Thema. Es hat die Partys beeinflusst, es hat das Miteinander-Umgehen beeinflusst. Am Anfang wusste man nichts Genaues. Dann gab es eine kurze Phase wirklich der Panik und der Hysterie. Und erst nach und nach hat sich dann etwas der Nebel gelichtet, vor allem mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber es war ein Thema in den 80er-Jahren, das sehr präsent war in vielen Gruppen und vor allem auf der Universität.
0: Ja, und wichtig, denke ich, ist da auch der Punkt, dass es natürlich jetzt in der Geschichte der Homosexualitäten, wie die Literatur sagt, einen geschichtlichen Bruch darstellte. Denn zunächst einmal ist ja Aids auch beschrieben worden als eine, Anführungszeichen, schwulen mhm. Anführungszeichen
1: Ja, ähm, und das war halt besonders schlimm zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, weil es war gerade so der Aufbruch, äh, schwule, bisexuelle Männer – Lesbische Frauen sind das erste Mal wirklich in die Öffentlichkeit gegangen. Das war eine Zeit, wo Sexualität plötzlich sichtbar geworden ist und das wurde dann auf sehr, sehr schnellem Wege quasi wieder unterbrochen mit äh, HIV-AIDS. Gerade aus der homosexuellen Bewegung heraus hat sich dann aber auch sehr schnell die HIV-AIDS-Bewegung entwickelt, die dann dazu geführt hat, dass 1985 die erste AIDS-Hilfe in Wien entstanden ist.
0: Ja, also man muss ja sagen, die homosexuellen Paragraphen sind ja erst ein paar Jahre zuvor gefallen und die homosexuelle Bewegung war quasi, könnte man sagen, eine Art zartes Pflänzchen, das gerade erst zu wachsen begonnen hat. Und dann war ja diese Bedrohung durch die Krankheit, die ja äh, die Bewegung auf vielen unterschiedlichen Ebenen betroffen hat, also einerseits als mhm. tatsächlich Gefahr der Erkrankung, aber eben auch, weil soziale Ausgrenzung drohte, weil natürlich persönliche Betroffenheiten dabei waren, aber vor allem, und das war mir in der Intensität selbst gar nicht so bewusst, weil Zwangsmaßnahmen gegen Infizierte und Erkrankte äh, im Raum gestanden sind. Weißt du da mehr?
1: Naja, grundsätzlich muss man echt sagen, äh, das war eine wirklich wilde Zeit und wenn man sich gerade anschaut, was in, in Bayern passiert ist, wo dann und auch in Österreich ist das diskutiert worden, wo man dann diskutiert hat, dass Menschen, die mit HIV oder damals mit AIDS erkrankt sind, dass man die auch wirklich in eine Lager, in Einrichtungen bringt, damit sie abgeschottet sind, weil man ja nicht weiß, ob sie andere Leute anstecken könnte. Diese Diskussionen waren da, die wurden aber erfreulicherweise sehr, sehr rasch vom Tisch gewischt, unter anderem auch deswegen, weil die HIV-AIDS-Bewegung sehr, sehr stark von extrem motivierten, äh, jungen Menschen getragen wurde, die auch sehr gut Lobbying betrieben haben und deswegen stehen wir heute hier und das ist gut so.
0: Und da kommt ja auch der Name Reinhard Brandstetter ins Spiel, der innerhalb von kürzester mhm. Zeit quasi da reagiert hat, als Mediziner, als äh, Wissenschaftler, als Aktivist und eine erste Broschüre, eine Informationsbroschüre erstellt hat. Was kannst du zur Person Reinhard Brandstetter, nachdem er die Verkehrsfläche neben dem Aids-Hilfehaus benannt ist, erzählen?
1: Ja, zum Reinhard Brandstätter ist zu sagen, dass er mittlerweile 71 Jahre alt wäre, wenn er noch leben würde. Und wir konnten letztes Jahr im 70. Geburtsjahr von Reinhard Brandstädter die, die Verkehrsfläche neben der EZ-Hilfe benennen. Reinhard Brandstädter war in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, schon ein Hose-Aktivist, Hose, man... die Homosexuellen Initiative. Und als Hoseaktivist aktivist und Arzt hat er sehr schnell erkannt, dass man hier eine Studie machen muss, dass man auch eine Broschüre machen muss, dass man informieren muss. Und Reinhard Brandstetter war wirklich eine sehr für das Thema brennende Person, wenn man den Menschen Glauben schenken darf, die ihn damals erlebt haben. Die sagen, er war motiviert und engagiert und äh, ist von Pontius bis Pilatus gelaufen dafür, dass man den Menschen, die mit HIV und infiziert waren und vor allem dann auch Aids bekommen haben zu dem Zeitpunkt, auch wirklich Hilfe ermöglichen kann. Und das führt auch dazu, dass 1985 dann die österreichische Aids-Hilfe gegründet wurde, wo Reinhard Brandstätte dann auch wirklich der erste Geschäftsführer war.
0: Ja, und vor allem hat er auch interdisziplinär gearbeitet, hat quasi unterschiedliche Felder in seine Arbeit aufgenommen und mit anderen Wissenschaften kooperiert und war einer, der eben erkannt hat, wie man sehr schnell die richtigen Zielgruppen ansprechen kann. Erzähl ein bisschen zur Geschichte der österreichischen ez -Hilfe. Mhm. Wie, wie entstand sie, wie hat sie sich entwickelt?
1: 1985 ja, wurde die österreichische ez -Hilfe in Wien gegründet. Damals waren das noch mehrere Wohnungen in der Wickenburggasse und im 8. Bezirk verstreut. Dort wurde zuerst einmal Beratung angeboten und es wurde dann auch relativ schnell auch schon auf Testen gesetzt, was international gesehen sehr ungewöhnlich war. Also da gab es auch viele Kritikpunkte international daran, dass man den HIV-Test anbietet, weil wenn man den Menschen nicht helfen kann. Aber wie gesagt, da war die ez schon sehr, sehr früh in Österreich dabei. Und dann 86 wurde dann auch schon Sozialarbeit eingeführt. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein für die österreichische ez dass man einfach hier Sozialarbeit, dass man hier psychosoziale Unterstützung und dass wir auch den gesundheitlichen Aspekt hier mitnehmen konnte. Bis ca. 91 gab es dann die österreichische ez die dann 91 aufgelöst wurde und aus den verschiedenen Einzelorganisationen, die es in den Bundesländern gab, entstanden dann eigene Organisationen und die größte ist nach wie vor die ez Wien, die für Wien, Niederösterreich und Burgenland zuständig ist und die seit 1997 auch in dieser Verkehrsfläche am Gürtel, wo daneben der Reinhard-Brandstädter-Platz ist, besteht.
0: Also, das bekannte Aids-Hilfehaus.
1: Genau, das bekannte Aids-Hilfehaus, wo wir seit letztes Jahr eben auch den Reinhard brandstädter Platz haben. Seit dem letzten 1. Dezember.
2: Aber es gab ja auch viel Diskussionen über Methoden, wie man mit der Krankheit umgeht. Es mhm. war ja auch für das auch unsicher. Man wusste ja am Anfang nicht sehr viel. Mich erinnert es auch wenig an Covid, also diese Massenscreenings, die ähm, Tests, die ohne vorige Information der getesteten Personen vorgenommen wurden. Wie war da eigentlich die Situation innerhalb auch dieser politischen und der medizinisch-politischen Hemisphäre?
1: Ich glaube, da gab es sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf, aber grundsätzlich hat eben die österreichische Aidshilfe mit dem Reinhard Brandstedt sehr früh darauf gesetzt, dass man sagt, man muss eigentlich wissen, ob man HIV hat, damit man gegebenenfalls auch einschreiten kann und was machen kann. Damals natürlich noch Ganz schwer, kaum Medikation zur Verfügung, auch Medikation, die extrem selber krank gemacht hat. Das muss man schon noch dazu sagen. Man hatte einfach früher nicht diese Situation, die man heute hat. Heute nehmen Menschen, die HIV-positiv sind, eine Tablette am Tag oder kriegen die zwei Monatsspritze und leben ein ganz normales Leben sonst. Aber damals war es halt wirklich teilweise Medikation, die wirklich den Menschen große Probleme gemacht haben. Und auch bis in die 90er hinauf, wo Menschen mit HIV bis zu 15, 16, 20 Tabletten am Tag nehmen mussten. Das muss man sich mal vorstellen. 20 Tabletten am Tag, das sind Hände voll, die einen betreffen. Und es wurden dann wirklich sehr, sehr viele junge Menschen auch, vor allem sehr viele junge Männer, auch sehr, sehr früh in Frühpension geschickt, was dann auch noch zu einer Problemstellung natürlich führt, weil man einfach keine Beschäftigung mehr hatte und noch mehr mit sich selbst beschäftigt war, teilweise die Familie verloren hat, weil so viel Vorurteil und Stigma da war. Also wenn man mit Menschen spricht, die in den 80er, 90er Jahren auf den HIV-Ambulanzen zum Beispiel aktiv waren oder damals noch AIDS-Ambulanzen, wie sie geheißen haben, dann hört man, wie viel Einsamkeit, wie viel Verlassensein äh, damals der Fall war. Und gerade da war es besonders wichtig, eine Einrichtung zu haben, die sich bemüht hat, auch äh, das Thema aufzufangen.
2: Hat diese Einrichtung eigentlich das gesamte Bundesgebiet abgedeckt oder war das sehr Wien-spezifisch oder wie ist man in den anderen Landeshauptstädten eigentlich damit umgegangen?
1: Die Österreichische EZ-Hilfe, deren Nachfolgeorganisationen eben sieben Aidzhilfeinnen e sind, war zuerst in Wien und hat dann aber sehr rasch in den Landeshauptstädten Büros aufgebaut, die dann eben zu diesen Einzelvereinen 91 geworden sind. Also es war wirklich möglich zu sagen, man hat in ganz Österreich flächendeckend die Möglichkeit gehabt, dass Menschen die damals Aids krank waren eine Ansprechperson hatten beziehungsweise auch Möglichkeiten um sich zu testen.
0: Du hast vorher schon glaube ich einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass es eine enorme Veränderung in den letzten Jahrzehnten gab in der medizinischen Behandlung von HIV Aids. Ähm, vielleicht stellen wir kurz dar, was es für eine Veränderung gab und was das nämlich auch für das Soziale dann
1: bedeutet. Mhm. Naja. Ähm die, die wirkliche Veränderung ist einfach die, dass wir mittlerweile Therapien haben, von denen man in den 80er, 90er Jahren wirklich träumen konnte. Wir haben ein breites Feld an Therapien, die Menschen, die mit HIV leben, das Leben so ermöglichen, dass man normal lange lebt, dass man mit einer chronischen Infektion lebt. Wir sprechen mittlerweile nicht mehr von der todbringenden Erkrankung AIDS bei den meisten Menschen, sondern wir sprechen eigentlich davon dass Menschen mit HIV eine chronische Infektion haben, die einmal am Tag eine Tablette nehmen. Das heißt, das Leben ist wirklich sehr simpel im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren, aber es ist natürlich immer noch eine Erkrankung, wenn sie unbehandelt wäre, wenn man nicht unter Therapie ist, die zum Tod führen würde.
0: Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man das Virus unter die Nachweisbarkeitsgrenze drücken kann.
1: Genau, und das ist, ja der, das ist ja die wirkliche Sensation. Wenn man äh, heute unterwegs in einer Therapie ist, dann rasselt das Virus sehr rasch unter die Nachweisbarkeitsgrenze. Und diese Nachweisbarkeitsgrenze bedeutet dass man das Virus nicht weitergeben kann, weder beim Sex, das heißt, man braucht kein Kondom für den Sex, weder in der Schwangerschaft noch beim Stillen. Wir sind an einem Punkt, das ist wirklich sensationell toll, wo wir uns befinden. Ja, und sonst muss man auch dazu sagen, im normalen Leben ist HIV, auch wenn es unbehandelt ist, sowieso nicht übertragbar. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil gerade mit dieser Nachweisbarkeitsgrenzen, Diskussion verstehen plötzlich viele Menschen wieder nicht mehr, dass es total okay ist, wenn man Menschen küsst, die HIV-positiv sind, auch wenn sie nicht unter Behandlung sind zum Beispiel.
0: Und trotzdem ist die soziale Stigmatisierung noch vorhanden oder nicht mehr?
1: Die ist leider extrem vorhanden noch und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir die un AIDS ziele bis 2030 erreichen wollen, die besagen 95, 95, 95, 0. Das heißt, 95 Prozent aller Menschen, die mit HIV leben, wissen von ihrer Diagnose, 95 Prozent davon sind unter Therapie und nochmal 95 Prozent davon sind unter der Nachweisgrenze, was wir gerade besprochen haben. Dann haben wir immer noch diese große Null und die große Null bedeutet Null Prozent Stigma und dieses Null Prozent Stigma brauchen wir dringend, damit wir die anderen Ziele erreichen. Wir haben zum Beispiel in der EZL für Wien eine Einrichtung, die nennt sich Antidiskriminierungsstelle und wir sammeln Diskriminierungsfälle auch wirklich gesetzlich anerkannte Diskriminierungsfälle, die jedes Jahr zu uns kommen. Und rund 65 Prozent aller Fälle, die uns gemeldet werden, sind Fälle im Gesundheitswesen. Und das ist wirklich dramatisch.
0: Wow, Gesundheitswesen. Also da müsste ja den Beteiligten klar sein, dass diese Diskriminierung keine Basis hat.
1: Ja, das würde man glauben, dass Menschen, die im Gesundheitswesen aktiv sind, darüber Bescheid wissen. Aber das Gegenteil ist leider der Fall. Also wir hören Ganz wilde Geschichten bei ZahnärztInnen, wir hören ganz wilde Geschichten bei Menschen, die auf Reha gehen und dann plötzlich nicht in ein Schwimmbecken dürfen, weil ihnen gesagt wird, du könntest sie ja ansteckend sein. Wie gesagt, wir wissen seit den 80er Jahren, dass man nicht ansteckend ist, nur wenn man in ein Schwimmbecken mit jemandem geht. Wir haben unter anderem auch einen Fall bei einer Zahnärztin mit einer Klientin durchgekämpft, die jetzt gerade eben äh, zweitinstanzlich das Urteil bekommen hat, dass sie wirklich diskriminiert worden ist von dieser Zahnärztin. Und äh, das war jetzt eine ziemliche Sensation, die auch internationale Beachtung findet, weil viele Menschen verständlicherweise nicht diesen Gerichtsweg gehen wollen, wenn sie schon diskriminiert werden. Und da gab es jetzt eine Frau, die diese Diskriminierung nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und der Klagsverband, das ist der Verein, der Menschen unterstützt, um Musterklagen zu machen, auch finanziell unterstützt. Und wir haben diese Klientin unterstützt und haben in der ersten und in der zweiten Instanzrecht bekommen. Das wird international recht angeschaut und auch in Österreich angeschaut. Und ich glaube, da wird sich im Gesundheitswesen hoffentlich auch aufgrund dieses Falls jetzt etwas ändern.
0: Du hast schon erwähnt, ihr macht Rechtsberatung. Ähm, Gibt es auch äh, Möglichkeiten, zum Beispiel gerade im Gesundheitsbereich zu wirken, mhm.
1: Ja, was wir machen ganz stark ist zum Beispiel, wir machen Fortbildungen für ÄrztInnen, für ZahnärztInnen. Wir haben Broschüren für GynäkologInnen. Wir informieren darüber in Pflegeeinrichtungen. Wir gehen in Pflegeeinrichtungen und in Pflegeschulen haben wir Workshops. Also Wir versuchen gerade im Gesundheitswesen vieles zu tun. Und ich glaube, das ist eine der zentralsten Aufgaben, die die ez heutzutage auch haben, wirklich diese Aufklärung zu machen. Und deswegen ist es auch Wunderbar, dass ich heute hier bei diesem Podcast sein kann, um ein bisschen über das Thema zu sprechen.
2: Was musste eigentlich diese Bewegung alles leisten, damit dieser Imagewandel erfolgte? Also am Anfang war wirklich diese Riesenhysterie in den mhm. 80er Jahren. Also ich kann mich noch erinnern, auf den Partys durfte man, wenn man mit jemandem Fremden geschmust hat, war man schon praktisch dem Tod geweiht, war so die Vorstellung. Es war eindeutig punziert, es war natürlich auch konservative Diskussionen darüber, man wollte bestimmte Gruppen weiter an den Rand drücken. Wann war eigentlich dieser Wechsel, dass man das eigentlich auch gesehen hat, dass es nicht nur eine marginalisierte Gruppe ist, der man auch politisch noch ans Leder wollte, sondern dass es eigentlich fast zur Volkskrankheit geworden wäre, wenn man nicht rechtzeitig da medizinische Schritte gesetzt hätte?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war, die Gründung von UNAIDS 1996, muss man wirklich sagen. Also da hat man, hat man danach wirklich diesen Wechsel ein bisschen gesehen. Einfach auch, dass die UNO sich des Themas annimmt, war eine zentrale Frage. Aber wenn man es um Österreich spricht, glaube ich, dass sehr viele kluge Männer und auch Frauen waren, die von Anfang gewusst haben, dass man in Österreich auch an der Politik ansetzen muss und dort wirklich auch Lobbying betreiben muss und Sichtbarkeit auch schaffen muss für ein Thema. Da ist Österreich erfreulicherweise klein genug, dass man auch Menschen kennt und die auch ansprechen kann. Aber es hat natürlich sehr viel persönlichen Einsatz von vielen von diesen Menschen gebraucht. Und wenn ich mir jetzt nochmal den Reinhard Brandstetter hier als Beispiel nehme, der hat 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet, obwohl er selber schwer krank war. Er ist ja dann auch mit AIDS verstorben und hat trotzdem irgendwie jede Kraft hineingelegt, um hier was aufzubauen und hier auch wirklich diese Bewegung mitzunehmen von Frauen und Männern gerade aus dem LGBTIQ-Bereich, aber nicht nur. Da war auch die Frauenbewegung zum Beispiel sehr stark dabei, hier auch wirklich ein Bild zu machen. Und ich glaube, was natürlich schon auch nochmal was verändert hat in Österreich, war bis zum gewissen Grad auch die Gründung des Lifeballs, die einfach eine Sichtbarkeit des Themas gebracht hat.
2: Gab es ja auch die Kritik an dem Lifeball natürlich auch, dass es auf der einen Seite eine sehr wichtige Initiative war, um das sichtbar zu machen, aber am Ende war es schon ein bisschen so wie ein Marketing. Und ähm, gab ja auch dann am Ende das, die Kritik, dass eigentlich mehr Geld in Sponsoring hineinfließt, als Geld rauskommt.
0: Genau, gleichzeitig denke ich mir, dass gerade mit Events wie dem Liveball das Thema auch wirklich in der Breite der Bevölkerung angekommen ist, oder?
1: Es ist definitiv in der Breite der Gesellschaft angekommen. Was schon auch an Kritik da war und ich bis zu einem gewissen Grad teile, ist, dass Menschen, die mit HIV leben, immer sehr schrill dargestellt wurden. Und viele identifizieren sich einfach nicht mit dieser Schrille. Also es war halt, in weiten Teilen auch ein, ein schwules Event, ein cooles schwules Event, das auch Gelder für ähm, Einrichtungen gebracht hat. Aber als Alleinerzieherin mit kleinem Kind habe ich eine andere Lebensrealität als die, die im Liveball präsentiert worden ist. Das war schon eine Kritik und es hat sich natürlich auch das Bild gewandelt, dass dann plötzlich diese großen Modelgeschichten und diese tollen, äh, Stylebooks und so im Vordergrund gestanden sind und nicht mehr die Geschichte von HIV-Aids im Vordergrund war.
0: Trotzdem hat HIV-AIDS jetzt über die frühen Aktivisten wohl zu einem Wandel im Image dieser sozialen Bewegungen geführt. Also es waren natürlich, nachdem am Anfang vor allem schwule Männer betroffen mhm. waren, waren es genau diese Aktivisten und Aktivistinnen, die dadurch in den Vordergrund getreten sind, die für ein anderes Image gesorgt haben, was Heterosexualitäten angeht. Aber sie waren es nicht alleine, wie du schon angesprochen hast. Die zweite Frauenbewegung zum Beispiel hat auch ihren mhm. ganz großen Anteil daran gehabt. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, für Homosexualität, für Fragen rund um diesen ganzen Themenbereich gestiegen ist, aber auch trotzdem bleibt mir die Frage, wie fragil ist dieser Wandel und ist er, wie wir hoffen, unumkehrbar oder mhm. gilt es da auch dafür weiterhin zu kämpfen?
1: Ich glaube, es gilt immer weiterhin zu kämpfen, gerade bei Themen, wo es um Sexualität und sexuelle Gesundheit und sexuelle Identität geht. Wenn ich mir das international anschaue, welche Debatten wir in den USA haben, wenn ich mir Polen anschaue, wo einerseits LGBTIQ-Free-Zones äh, definiert werden und gleichzeitig Abtreibung verboten ist etc. etc., das ist ja alles eines. Das heißt, das muss man gemeinsam betrachten und einfach diese diese Kämpfe, und es sind soziale Kämpfe, diese sozialen Kämpfe auch immer und immer und immer wieder befeuern quasi. Und ich zitiere da ganz gern eine Freundin, die Leiterin der Queerbase, die sagt, so schwierig es manchmal ist, aber man muss halt manchmal sagen, well, we have to keep on organizing. Und das ist gerade in dieser Frage eine ganz wichtige Geschichte.
2: Das Interessante war ja immer auch, bei solchen Krankheiten immer andere soziale Problemfelder mit aufgebrochen wurden. Also das auch hier diese, bis du vorhin erwähnt hast, was ich so spannend fand, die soziale Frage, Frühpensionierung. Was hieß das für einen Menschen? Hieß auch möglicherweise nicht sich nicht mehr die Miete leisten können, um, ja rauszufallen. Es wäre auch spannend, zunehmend auch das Problem von HIV auch nach wie vor noch mit Migrationsbewegungen zu verknüpfen. Also nach wie vor in den Schwellenländern im globalen Süden ist AIDS nach wie vor eine, eine Massenkrankheit, die wirklich zu schweren sozialen Umbrüchen führt und zu Problemen. Also habe ich den Eindruck, verliert äh, der globale Norden etwas aus dem Blick, dass es dort noch zu wenig an Mitteln gibt und zu wenig an Maßnahmen, mhm. um diese Krankheit zu bekämpfen.
1: Da bin ich total bei dir und vor allem, wenn ich mir anschaue, es, es gab jetzt wirklich Länder, die bis zur Covid-Pandemie sehr aufgeholt haben in Afrika, also wo wirklich viel Geld in die Forschung hineingegangen ist und viel Geld auch in Präventivmaßnahmen, auch in Medikation. Und dann war die Covid-Pandemie und vieles von den Geldern wurde natürlich zu Covid verschoben und äh, hat zu massiven Problemen geführt. Aber es ist ja nicht nur der globale Süden, äh, wo wir es befinden, sondern wenn wir jetzt Menschen, die aus der Ukraine nach Österreich gekommen sind, ich meine, rund 1,1 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der Ukraine ist HIV-positiv. Die meisten unter guter wirksamer Therapie, vor allem die, die nach Österreich kommen, unter guter wirksamer Therapie. Aber das hat uns zum Beispiel letztes Jahr sehr viele Gedanken auch abgerungen, wie versorgt man die Menschen. Waren dann, waren dann sofort im Gesundheitssystem angedockt, aber haben wir genug DolmetscherInnen, plötzlich waren wieder Kinder, die HIV-positiv sind in Österreich, was es seit vielen Jahren nicht mehr gab. Das hat auch die Kliniken wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Also es ist kein Thema, das jetzt plötzlich weg ist und die Ukraine ist nicht weit weg, muss man sagen. Das wissen wir jetzt spätestens seit der Krieg begonnen hat.
0: Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, weil also Wienerinnen kennen das natürlich, das Aids-Hilfehaus einerseits, aber seit ein paar Jahren ist in direkter Umgebung auch das Suchthilfehaus. Mhm. Wie ist denn da die Beziehung zueinander?
1: Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zur Suchthilfe Wien. Die machen auch wirklich tolle Arbeit, muss man sagen. Aber natürlich sind wir jetzt alle in einem Bereich, der dann optisch stigmatisierend wirken könnte. Ich muss aber sagen, gerade mit der Suchthilfe als NachbarInnen, mit den tollen Sozialarbeiterinnen, die dort unterwegs sind, muss man wirklich hervorstreichen, dass es ein guter Platz ist, auch wenn natürlich dann wieder eine gewisse Stigmatisierung auch für unsere Klientinnen und Klienten passieren könnte. Aber dem versuchen wir natürlich entgegenzuwirken. Und wir versuchen dem auch entgegenzuwirken, indem wir zum Beispiel auch in die Öffentlichkeit mit unseren Themen gehen und auch so Dinge machen wie Straßenfeste auf dem Reinhard-Brandstätter-Platz, einfach um zu zeigen, wie es denn ist, mit der HIV-AIDS-Bewegung zu sein.
0: Also der Hintergrund meiner Frage war nämlich, dass ja jetzt vom Optischen her die Gefahr herrscht, dass Drogenkonsumation und Aids wieder stärker miteinander verboben wird, als es vielleicht sollte. Und da sozusagen der Hintergrund, ob da Probleme auftauchen oder wie das auch für eure Klientinnen ist, wenn die da jetzt sozusagen auch auf diesen Hotspot hm. kommen.
1: Ich glaube, wir haben insgesamt ein Thema damit, dass auch Klientinnen manches Mal sich denken, in die Aids-Hilfe zu kommen, unter Anführungszeichen, ist schon ein Thema, weil wir sprechen heutzutage auch nicht mehr von Aids richtigerweise, weil Aids ist die Krankheit oder sind die Krankheiten. Ja. HIV ist das Virus und die Menschen, die mit HIV leben, werden in den allerwenigsten Fällen jemals in Berührung mit Aids kommen. Dementsprechend sprechen wir auch viel lieber mittlerweile über sexuelle Gesundheit in allen Facetten. Was natürlich schon ein Thema ist, ist die hohe Polizeipräsenz für manche von unseren Klientinnen und Klienten. Nicht, weil sie Sorge haben, dass sie ein Problem haben, weil sie sind HIV-positiv und sonst nichts weiter. Aber ähm, wenn man sub afrika kommt, ist das natürlich manches Mal ein Thema, wenn da viel Polizei ist, dass man sich vielleicht nicht so wohl fühlt.
2: Hat eigentlich die Debatte auch dazu geführt, dass man über andere Krankheiten auch offener spricht? Also früher war ja zum Beispiel die Verwendung des Wortes Kondoms oder so, ja unmöglich. Also die Röte schoss einem ins Gesicht. Das war Hüterli, meinst du? Das war du? Also man musste ja immer so dubiose Begrifflichkeiten finden, um diese Dinge auch zu beschreiben. Es hat auch geholfen für Betroffene von anderen Krankheiten, wie zum Beispiel psychische Krankheiten oder sonst dass man da einfach das als Krankheit auch sieht und dass man da helfen muss und dass es nicht ein Einzelproblem ist oder dass es vor allem selbst verschuldet. Siehst du das auch
1: so? Ich glaube grundsätzlich, dass natürlich das Drüber-Sprechen eine ganz, ganz wichtige Maßnahme ist, um zur Entdebisierung zu führen. Ich habe jetzt mittlerweile aber manches Mal das Gefühl, dass gerade wenn wir über HIV oder über andere sexuell übertragbare Infektionen sprechen, schon wieder viel Wissen verloren gegangen ist. Und das erzählen uns auch unsere SexualpädagogInnen, die in die Schulen gehen und sexualpädagogische Schulworkshops machen, dass junge Menschen zum Beispiel sehr viel über Hornos wissen, aber sehr wenig zum Beispiel über, wie kann ich mich mit einer sexuell Übertragbaren Infektion anstecken. Auch Schwangerschaft ist ein Thema, wo die kuriosesten Themen herumirren bei den jungen Menschen. Dementsprechend ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, wirklich ganz viel drüber zu reden, in jeder Art und Weise. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Präventivmaßnahmen, die man haben kann.
2: Gibt es da ein stadt land auch?
1: Es gibt sogar ein gravierendes stadt land gerade wenn wir uns HIV anschauen zum Beispiel, Jetzt ist es so, dass mehr als die Hälfte aller HIV-Diagnosen in Wien stattfinden. Das heißt aber nicht, dass es alles Wienerinnen und Wiener sind, sondern es sind halt Menschen, die nach Wien kommen, um sich testen zu lassen. Aber wenn wir uns anschauen, dass wir rund 40% Prozent der Menschen, die mit HIV leben, haben, die erst sehr, sehr spät eine Diagnose bekommen, das heißt sogenannte Late Presenter unter Anführungszeichen, also wirklich 40%, Prozent, man muss sich das nochmal ähm, so zergehen lassen, dann sind das Menschen, die schon zu einem Zeitpunkt eine Diagnose bekommen, wo sie oftmals AIDS-definierende Erkrankungen haben. Und da sehen wir, dass der Prototyp, also die sogenannte Persona unter Anführungszeichen, wie so eine Person ausschaut, ist tendenziell der heterosexuelle Mann am Land um die 50, der sehr, sehr spät eine Diagnose bekommt, weil niemand dort hinschaut und gerade am Land schon gar nicht.
2: Hast du den Eindruck, dass mit dem bekommen dieser Krankheit auch die Mittel eingeschränkt werden oder bleibt es am gleichen Stand oder wird es sogar ausgebaut?
1: Das am gleichen Stand ist ein gutes Stichwort, weil die EZIL-Fan Österreichs wurden zehn Jahre nicht valorisiert. Also das hat man dann schon sehr stark gemerkt, dass die Bundesmittel zwar nicht kleiner geworden sind, das ist im Vergleich zu anderen NGOs schon ein Fortschritt gewesen, aber natürlich keine Valorisierung passiert ist. Erstmalig haben wir es also im letzten Jahr geschafft, unter dem jetzigen Gesundheitsminister eine zehnprozentige Erhöhung zu bekommen, die dann natürlich auch gleich mit der Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent aufgefressen worden ist. Also wir werden jetzt sehen, was sich in den nächsten Jahren wieder tut. Geld wäre natürlich immer notwendig. Wir kriegen zwar den HIV-Test anonym und kostenfrei vom Bund ersetzt, aber müssen zum Beispiel für alle anderen Tests auf sexuell übertragbare Infektionen, die es bei uns im Haus gibt, und auch bei den anderen Aidshilfen müssen wir Unkostenbeiträge einheben, weil das von niemandem ersetzt wird.
0: Aber zurück zu den sozialen Kämpfen. Also, was sind jetzt die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen der Aidshilfe in Österreich?
1: Eine der größten Herausforderungen, haben wir heute eh schon angesprochen, es ist immer noch diese Antidiskriminierungs- bzw. Entstigmatisierungsaufgabe, die wir quasi rund um die Uhr machen müssen, wenn es um das Thema Leben mit HIV geht. Einfach indem wir Kampagnen machen, indem wir informieren, indem wir Fortbildungen machen, indem wir versuchen, Menschen zu erreichen, die wir bis dato noch nicht mit der Thematik erreicht haben. Und eine weitere Herausforderung ist halt insgesamt noch, es gibt in Wien keine niederschwellige Einrichtung, die den Test, wie wir ihn haben, auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen und die Behandlung zusammenbringen. Und ich glaube, das ist etwas, für das es sich lohnt, einzustehen und wo wir in den nächsten Jahren wirklich eine Entwicklung brauchen, dass wir künftig so eine Einrichtung haben werden.
0: Ja, danke, liebe Andrea, für diesen wunderbaren Besuch bei uns heute. Ich glaube, uns bleibt zu sagen, stay safe. Es verabschieden
2: sich Andreas, Walter und Andrea. Wichtige Information. Wer sich am aktuellen Stand zum Thema halten möchte, bitte jeden Donnerstag Radio Orange um 20 Uhr einschalten. Radio Positiv bringt Reportagen, Interviews, Porträts und Berichte zu den Themen sexuell übertragbarer Krankheiten wie HIV, inklusive medizinischer wie auch gesellschaftlicher Aspekte sowie Hinweise zu aktuellen Events und Geschehnissen aus Kunst, Kultur und den verschiedenen Communities. Aus der großen Auswahl von Büchern Zwei Tipps. Rebecca Mackay, The Great Believers, Deutsch, Die Optimisten. Ein wirklich sensationeller Roman, der die Aids-Krise der 80er Jahre perfekt mit der Gegenwart zusammenführt. Sehr auf die amerikanische Situation hingeschnitten, nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert. Und Jürgen Bauer, Das Porträt. Ein Wiener Roman aus drei Perspektiven. Das schwule Wien wird gut gezeigt und mit ihm auch die Entwicklungen der Aids-Hilfe Wien. Für Musikfreundinnen, der Performer und Musiker Matteo Heizmann, Those We Lost, A Visual Concert. Wer die Möglichkeit hat, Matteo Heizmann live zu sehen, unbedingt machen. Für den Filmabend haben wir zwei Hinweise. It's a sin. Eine britische Miniserie, die das Aufwachen der lgbtiq bewegung und deren Abklingen innerhalb kürzester Zeit durch die Aids-Krise treffend und berührend beschreibt. Sowie Rosa von Braunheims Ein Virus kennt keine Moral. Von Braunheims schwarze Komödie über Aids aus dem Jahre 1986 nimmt sich sehr früh des Themas an. Eine im Stil deutscher Klamotten, gehaltene böse Satire über Geschäftemacherei, reaktionäre Politiker und ignorante schwule Männer, die den Horror weglachen bzw. selbstmörderisch negieren. Und zum Schluss für einen Herbstspaziergang zum AIDS Memorial bei der Wahlfahrtskirche Maria Grün im grünen Prater. Und wenn man Glück hat, trifft man auf den dortigen Pfarrer Pater Clemens Grietz, der als Aids-Seelsorger über lange Jahre Menschen mit Aids seelsorgerisch betreut hat. Ein Gespräch lohnt sich auf jeden Fall.